0: dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil.
1: En tant qu'adulte, on est comme une poupée gigogne, on a tous nos âges en nous. Et je ne cesse bien sûr de me promener
0: entre toutes ces poupées gigognes et de m'adresser très souvent aux plus petites comme son maître Fernando Pessoa, Sigrid Baffer a un talent protéiforme. Mais contrairement à lui, qui multipliait les alias, elle signe tout, romans, chansons, théâtres, albums, de son vrai nom de raconteuse d'histoire. La jeune femme aux 30 livres publie le troisième opus des aventures de Kroll, le fou qui mangeait les étoiles, illustré par Aurore Callias aux éditions de l'École des loisirs. Une plongée à 100 km heure dans la psyché d'un oiseau qui observe. Observent, incrédule, comment vivent les hommes. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous parle de sa dernière lecture. Et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Sigrid Baffer, quel enfant lectrice étiez-vous?
1: J'étais une ogresse de livres. J'ai eu la chance de tomber dans la marmite quand j'étais petite. J'ai vraiment plongé dans les livres et ça a été à la fois une découverte, une joie et ça a été parfois un peu salvateur aussi. J'avais une mère qui m'emmenait beaucoup dans les bibliothèques et le mercredi après-midi, au lieu de m'emmener jouer à droite à gauche, je découvrais les rayons BD, les livres pour adultes aussi que j'aimais bien aller voler et un tas de choses que je comprenais pas. C'était aussi assez jouissif d'aller prendre les livres pour les grands. Comment de cet enfant l'actrice êtes-vous devenue à votre tour auteur ah. Uh -huh. Alors, au départ, je n'avais pas du tout l'intention d'être auteur. Je n'y pensais même pas une seconde, puisque je voulais être médecin. <rire> Donc, j'ai un peu bifurqué. Très vite, je me suis rendu compte que je me dirigeais vers quelque chose d'un peu plus artistique. J'ai fait des études de cinéma et de théâtre. J'ai toujours écrit un petit peu dans mon coin, des chansons, des histoires. Et j'ai eu assez vite cette envie de transmission. J'adorais raconter des histoires et lire à haute voix. J'ai un petit frère qui a 13 ans de moins que moi. Et euh, c'est évident pour moi qu'on est écrivain parce qu'on est lecteur d'abord. Si je suis venue à la littérature jeunesse et à l'écriture, en fait, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Ça faisait déjà dix ans que j'écrivais, que j'étais éditée. Je pense que c'est par les lettres. Parce que j'étais dans une famille où mes parents étaient séparés. Il n'y avait pas encore Internet. Et j'ai passé ma vie à écrire des lettres. J'étais avec l'un, j'écrivais à l'autre, frustrée de ne pas pouvoir partager des choses. Donc cette envie très forte de relier les gens séparés est venue par l'épistolaire. Je crois que
0: vous aimez cette phrase de Pessoa, selon laquelle la littérature, comme toute forme d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. Étiez-vous encore une enfant? quand vous avez pris conscience de cela J'ai très vite pris conscience que la vie serait
1: vivable si j'inventais d'autres choses. Ça, oui, très très vite. Ça a commencé, avant même le stylo, ça a commencé par d'innombrables histoires avec les Playmobil. J'ai passé ma vie à faire des maquettes, à inventer des histoires. Très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une échappatoire et de lunettes pour regarder le monde parce que je n'étais pas équipée pour. Je n'avais pas les épaules pour et il me fallait vraiment
0: quelque chose d'autre et une porte de sortie. Pessoa a aussi écrit « Nous avons tous deux vies, la vraie, celle dont nous avons rêvé enfants et que nous continuons de vivre de façon souterraine, et la fausse, celle que nous vivons tous les jours et qui nous mène au cercueil. Est-ce qu'écrire pour les enfants est votre façon de continuer cette vie souterraine ah, C'est
1: sûr que c'est la plus belle des créments tirés De toute façon, en tant qu'adulte, on est comme une poupée gigogne, on a tous nos âges en nous. Et je ne cesse bien sûr de me promener entre toutes ces poupées gigognes et de m'adresser très souvent aux plus petites, c'est indéniable que ces petites euh, aident l'adulte que je suis à marcher de temps en temps à mettre au-dessus du sol parce que, ouais, la vie
0: souterraine, vraiment, très vite, je me suis rendu compte que j'étais à l'aise dans celle-ci. Plutôt que de vous dire auteur, vous vous dites raconteuse d'histoire. Alors, est-ce que c'est une petite coquetterie ou est-ce que ça correspond vraiment à une façon différente de vivre cet art Alors, non, ce n'est pas du tout une
1: coquetterie. Raconteuse d'histoire, oui, parce que auteur me semblait, cela dit, même si c'est faux, d'un point de vue terminologique, parce qu'on peut être auteur d'images, bien sûr, mais je le trouvais un petit peu trop raccroché à l'écriture de livres. Pour moi, raconteuse d'histoire, c'est le fait que j'ai vraiment ce désir, depuis que j'écris, de naviguer entre des genres extrêmement différents et des domaines extrêmement différents. Que ce soit le livre, que ce soit la musique, la chanson, que ce soit le théâtre, que ce soit le conte musical, le spectacle
0: musical. Et pour moi, raconteuse d'histoires, c'est vraiment du tout terrain, du couteau suisse. Ces histoires que vous racontez, vous dites qu'elles arrivent par effraction. Quel est ce processus de naissance de l'écriture oui, de toute façon, une histoire n'arrive jamais parce qu'on l'attend. Elle nous
1: tombe dessus souvent comme des comètes. À chaque fois, ce sont des rencontres très fortes avec la réalité, avec des personnes, avec un mot, avec une image, avec des choses que je lis au cours d'un voyage aussi. Et à chaque fois, effectivement, les personnages arrivent par réfraction. Des boules, c'est vraiment un surgissement. Très souvent, ce sont des premières images ou des premiers mots, presque un premier dialogue qui surgit. Et petit à petit, voilà, comme une boule de neige, ça se construit, ça s'agglomère. Les histoires, je pense, elles arrivent par accrétion. C'est-à-dire qu'on a au départ quelque chose de très fort, un premier caillou qui tombe, et puis petit à petit, il y a des sédiments qui arrivent. Mais c'est toujours une rencontre forte, c'est toujours une surprise.
0: Nous nous rencontrons à l'occasion de la sortie du troisième opus des aventures de Kroll, le fou de Bassan, publié aux éditions de l'École des loisirs, qui s'intitule Kroll, le fou qui mangeait des étoiles. Vous écrivez du point de vue du fou de Bassan, un oiseau solitaire banni de son clan qui s'invite chez les humains. Et vous décrivez sa façon d'envisager Edgar, le jeune garçon qui est l'autre personnage principal du livre, en ces termes, « De nos jours, un gamin qui savait scruter méritait le respect. » Ailleurs, vous appelez ça « friser le temps ». Vous avez dit de vous-même que vous étiez enfant, une fille à question. Étiez-vous aussi, comme Edgar, une enfant contemplative, peut-être même un peu lunaire alors il paraît que je suis toujours au temps lunaire, <rire> je n'ai pas changé. Oui,
1: je pense que ça aussi est un peu un trait qui relie les auteurs. On a tendance à vite décrocher, à vite planer. Et là, on vient de vivre une période particulière et c'est vrai que ça a été un retour possible à une forme de contemplation. On a eu le temps de friser le temps et de freiner d'un seul coup ce délire, cette course à la vitesse. Et c'est rare que les enfants s'autorisent à contempler J'aime bien le fait que vous ayez présenté Kroll comme « Regarde un oiseau » parce que c'était tout l'intérêt de cette histoire, que ce soit pas un enfant qui rencontre un oiseau, mais un oiseau qui apprivoise un enfant. Et cette candeur-là, ce miroir
0: déformant qui permet de regarder les humains avec humour et détachement, c'était ce prisme-là qui m'intéressait. Vous avez écrit le premier tome de Kroll peu de temps après les attentats de Paris. En écho, semble-t-il, à un besoin viscéral de légèreté parfaitement incarné dans un oiseau qui vole. À l'origine de cette série, il y a eu aussi le choc que vous avez ressenti à un moment précis durant un voyage en Écosse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née l'écriture de Kroll Au départ, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire quoi que ce soit comme histoire. Là, c'était
1: vraiment des vacances en Écosse. Ça faisait des années que j'avais envie d'aller en Écosse. Et enfin, j'y vais. Et... Et je suis tombée totalement amoureuse de ce pays. Le hasard m'a menée dans un lieu très particulier et qui est à côté d'une petite ville qui s'appelle North Berwick où il y a le rocher de Bass Rock où tous les ans des fous de bassin viennent se reproduire. C'était vraiment le hasard, on était au mois de juin, je savais absolument pas euh, en plus qu'il était un footbassant de quand je suis arrivée. Et voilà que sur ce rocher qui était blanc d'oiseaux, je découvre ce lieu magique. J'avais la chance d'avoir des jumelles et j'ai commencé à observer. Et je suis tombée amoureuse de ces oiseaux qui sont extraordinaires, qui plongent à 100 km/h, qui sont extrêmement euh, graphiques, extrêmement beaux. Ils ont un œil qui ressemble à un œil maquillé comme une Cléopâtre. Et donc, alors que je n'avais absolument pas l'intention d'écrire quoi que ce soit, ça a été une rencontre avec un lieu, avec un oiseau. Et là, le personnage est entré par réfraction immédiatement, à tel point que euh, je me suis dit, je suis en train de marcher dans ma prochaine histoire. Donc je suis revenu dans le lieu, il y avait un banc, il y avait une petite école, les personnages étaient déjà là, c'était évident. Donc au départ, j'avais un personnage, un petit garçon, qui était euh, assis sur un banc qui observait ce rocher, et très vite je me suis dit, non, je suis dans la peau de l'oiseau qui vient et qui s'approche du petit garçon, et qui essaye
0: d'apprivoiser cet humain étrange. Dans le tout dernier tome, Croll, le fou qui mangeait des étoiles, qui paraît donc en ce moment à l'école des loisirs, le volatile a été séparé d'Edgar, l'enfant observateur, et il part à sa recherche. Vous formulez dans ce texte une question très juste sur l'art qui est le vôtre, hein, « Inventer des histoires », est-ce pour rapprocher ce qui est éloigné, l'infiniment loin, l'infiniment près, le haut et le bas, ce qui ne se mélange pas Vous en avez parlé tout à l'heure, vous en parlez ouvertement, vos <rire> parents ont divorcé, et c'est à la faveur de cet événement que vous avez découvert le pouvoir magique, le pouvoir démiurgique de l'écriture oui,
1: c'est quelque chose qui m'a assez euh, frappé, ce pouvoir-là de relier les gens séparés. Je vous parlais de l'épistolaire tout à l'heure, mais effectivement aussi le roman, bien sûr, qu'il n'y a pas éminemment plus liant et plus fort que l'écriture pour relier des gens qui sont euh, non seulement séparés par la géographie, mais par le temps, quoi de plus extraordinaire que lire des auteurs qui ont écrit il y a plusieurs siècles. Je trouve ça... Fabuleux. Rien ne peut faire ça, à part la littérature, à part l'art. Et c'était l'occasion à travers Kroll de reparler de ce lien. Quand on me demande quel autre métier j'aurais aimé faire, j'ai toujours, et ça reste de mes rêves, d'être ingénieur <rire> et de construire des ponts. Donc relier les gens séparés, les rives séparées, les lieux séparés, ça reste, je crois,
0: le fil rouge qui sous-tend un peu toutes mes histoires. Voilà. D'ailleurs, vous êtes coutumière des histoires de transmission, des histoires de famille. Kroll n'y déroge pas, hein, aussi bien du côté de l'oiseau que du côté de l'enfant, vous avez un prénom aux consonances scandinaves, mais en même temps des origines siciliennes. Alors, est-ce que vous avez eu à écrire un roman familial Est-ce que vous le faites tout au long de vos œuvres Est-ce que dans « La fille qui avait deux ombres euh, » parue à l'école des loisirs, ça a été particulièrement le cas Effectivement, la
1: transmission, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Peut-être que j'ai eu aussi un problème de transmission interrompue. Et notamment, vous évoquez mes racines siciliennes qui ont été très longtemps mises en retrait, puisque j'avais un grand-père qui est arrivé en France en 1922. Il était tout enfant. Hein. Il a fait partie de ces Italiens qui ont totalement abandonné leur langue et qui ont voulu laisser tomber leur italianité pour aller vers le français. C'était le seul moyen de s'intégrer à ce moment-là. Et j'avais eu besoin de refaire ce chemin inverse pour retourner un peu vers l'italien. Dans La fille qui avait deux ombres, j'aborde le sujet, mais ce n'est absolument pas mon histoire. J'ai tiré des fils, j'ai puisé dans un
0: encrier qui m'était familier, mais en revanche, l'histoire est totalement fictive. Vous l'avez dit, à côté des romans, des chansons, vous signez... Aussi des albums pour les plus petits, comme la série Igor et Souki, illustrée par Sandrine Bonini aux éditions des éléphants. Ce sont des livres hybrides qui empruntent autant à la BD qu'au documentaire ou même au guide touristique. Vous dites avoir mis dix ans avant de réussir à écrire pour les petits. Quelle est la difficulté, quel est l'enjeu pour un auteur de s'adresser aux plus jeunes
1: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je trouve que l'album est éminemment plus complexe à écrire qu'un roman parce qu'il faut saisir la moelle, il faut exprimer beaucoup en très peu il faut avoir une densité minérale et à la fois être extrêmement évocateur, être sobre. Et moi, plus j'avance en âge et plus c'est la sobriété qui m'intéresse. Les purs, et j'admire énormément les grands auteurs d'albums parce qu'ils sont capables de nous tisser des mondes entiers avec quelques mots. Et donc j'ai mis 10 ans et j'ai une pensée un peu émue pour ma première éditrice qui est Françoise Matteux qui est morte l'an dernier, assez brutalement. Je bataillais depuis des années, je n'arrivais pas à écrire un album. À chaque fois, c'était des concepts, etc. Et un jour, elle me dit, côte de elle relisait ma dixième version d'un album que je n'arrivais pas à écrire. Elle me dit « Écoute, c'est pas compliqué d'écrire un album. Il faut que tu t'adresses à un enfant voilà, de 4 ans. Il est assis sur une chaise. Raconte-lui, il faut qu'il reste assis sur la chaise. » Et oui Bien sûr, il faut lui parler, l'emmener, lui donner des personnages qui ont de la chair et, et puis surtout le « et après », le suspense, le raconter une histoire et il faut qu'il reste assis.
0: Et tout le monde n'est pas capable d'écrire une histoire où on a envie de rester assis. Je voudrais à présent parler de vos textes publiés aux éditions Mémo, « La marche du baoyer » et aussi « La chose du méhéhéhé ». Parlons déjà des objets livres. Ils sont très beaux, de la largeur d'une main avec une tranche colorée. Et vos illustratrices, Adrienne et Léonore Sabrier pour « La marche du Baoyer et Jeanne Macaigne pour la chose du Mai sont très talentueuses. Elles excellent dans des styles très différents à restituer l'Afrique pour les premières et le point de l'océan le plus éloigné de toute terre dans l'autre cas. Alors quelles ont été les modalités de ces collaborations aussi bien avec l'éditeur qu'avec les artistes Ce sont deux aventures qui sont extrêmement
1: différentes. Les deux sont liées par une personne qui est fondamentale, c'est Chloé-Marie, qui a créé cette collection, Coligny, avec les éditions Mémo, concernant la marge du Baoyer Vous avez cité l'Afrique. Délibérément, j'ai essayé de ne pas trop ancrer dans un territoire. J'avais justement demandé à Adrienne et Léonore de retravailler juste des petits détails de façon à ce que ce ne soit pas forcément l'Afrique, mais que ça puisse être éventuellement l'Amérique du Sud. Je pense à la Haute Jade qui ressemble un petit peu à la forêt amazonienne, mais ça pourrait être aussi le bush australien. Ces deux illustratrices sont en fait deux sœurs qui sont peintres. Et c'est ce qui donne cette couleur très particulière à la marge du Baouiller, c'est que ce sont des peintures. Et j'aime la forme la densité de cette peinture-là qui est très foisonnante. En ce qui concerne la chose du méhééé que j'ai faite avec Jeanne Macken avec une joie immense aussi, ça a été une collaboration dès le début. J'avais lu d'autres albums de Jeanne Macken comme Les Coiffeurs des étoiles. Je suis tombée amoureuse de cet univers graphique et je me suis dit wow « Waouh !» Voilà quelqu'un qui est capable de relier la Terre et la mer, les étoiles et les fonds marins. Et je venais justement de tomber sur ce lieu très étrange qui est le point Nemo où euh, la NASA envoie ses débris spatiaux. Et je me suis dit super pour les pauvres poissons. Alors c'est un lieu qui est très éloigné de toute vie. J'ai inventé une faune et une flore, mais en fait dans le lieu où les débris spatiaux sont envoyés, a priori il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, mais je trouvais ça éminemment romanesque. Et j'ai écrit pour Jeanne McKen, parce que je voulais travailler avec elle et elle a rebondi
0: sur mon histoire. Au-delà de la forme très belle, très réussie de ses livres, on l'a dit, ce sont aussi des textes très ambitieux au plan littéraire, dans l'écriture, surtout la chose du mais, mais aussi dans les thèmes qu'on pourrait qualifier d'humanistes. Il paraît dans une collection dont le nom est Paulini. J'ai cherché la signification de ce mot, qui vient donc d'un mot russe qui signifie « trou dans la glace » et oui. désigne une étendue d'eau libre ou recouverte d'une mince couche de glace au sein d'une banquise. Et alors, cette collection Paulini propose des voyages à partir de 9 ans, plus ou moins. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on ne touche pas là du doigt le caractère, somme toute, assez artificiel de la mise en compartiment de la littérature, d'un côté, les adultes, de l'autre, les enfants, sans que ce soit bien sûr péjoratif pour la littérature jeunesse, est-ce que ces textes n'ont pas vocation à être lus par tous Effectivement, dans la collection Poligny, il y a plusieurs voyages, hein, il y a plusieurs tranches d'âge, et, et
1: je partage avec vous ma colère de devoir vous faire des tranches d'âge, justement. <rire> On touche du doigt quelque chose d'artificiel, effectivement, d'avoir compartimenté. Moi, je suis ravie que mes livres soient édités en littérature jeunesse, entre guillemets. Je rêve du jour où ce sera un non-sujet où ce sera en littérature tout court, bien sûr. Il se trouve que l'aspect plus commercial, vente, a besoin peut-être de baliser un petit peu plus les choses. Et c'est vrai qu'il y a tel foisonnement de livres un parent qui a envie d'acheter, euh, s'il n'avait pas quelques petites balises, ce serait trop énorme. Dans mes vrai. rêves, il n'y aurait aucune tranche d'âge. D'ailleurs, euh, quand j'étais enfant, combien de fois je suis allée piocher dans la littérature vieillesse <rire> <Voilà>. <rire> Et je ne me suis pas posé la question de savoir si j'étais trop petite, trop grande. On en revient au mot « Poulini, qui est cet espace de liberté et de respiration possible sous la glace. Je ne me suis absolument pas réfrénée. C'est vrai que je ne me réfrène jamais. Ce n'est pas parce que je m'adresse à un enfant que je vais lui parler comme s'il ne maîtrisait pas le langage. Alors, c'est vrai que c'est ambitieux. Délibérément, euh, j'ai laissé des mots parfois à complexe. Il n'y a pas de raison de brader les mots et de prendre l'enfant pour un idiot. Il ne comprend pas certains mots. Ce n'est pas grave, il ira les chercher. En tant qu'enfant, j'ai été tellement heureuse d'aller vers des textes. Je dirais même que beaucoup de mots m'échappaient. Mais c'est comme ça qu'on découvre un univers qu'on apprend et qu'on chemine et puis après qu'on relit. C'est vrai que la chose du métier vole peut-être parfois un peu haut sur le vocabulaire et qu'on peut espérer qu'il y a un adulte à côté qui puisse aider à cheminer. Les dessins, l'univers graphique très fort et plein d'humour, plein de tendresse, de Jeanne, permet de rendre
0: accessible parfois certains passages un peu plus complexes. Nous vivons désormais sous le signe de la pandémie, on connaît la responsabilité des humains dans cette catastrophe, comme dans beaucoup d'autres. Et alors, justement, les habitants du point Nemo, dont vous parliez dans la chose du méhéhéhé, le peuple marin qualifie la présence humaine d'erreur. Est-ce que cela correspond à votre conviction Oui, c'est ma conviction.
1: L'humain n'est pas que erreur, et c'est pour ça que à travers la littérature, euh, en pouvant incarner des animaux, des plantes. J'ai plaisir à, à avoir ce prisme-là et à regarder les humains euh, autrement pour pouvoir supporter ça. Quand j'ai écrit la chose du Mélégé, on n'était pas encore
0: dans la pandémie et ça résonne de manière assez particulière maintenant. Justement, comment avez-vous traversé la pandémie Est-ce que cela a affecté ou est-ce que cela affecte encore votre créativité au contraire, cela a généré en vous de nouvelles idées, de nouvelles envies Alors, ça s'est fait en deux temps. J'avoue que les premières semaines, j'étais
1: totalement coincée, séchée. J'ai eu beaucoup du mal à supporter, par exemple, les auteurs ou les stars qui nous racontaient leur confinement. Cette télé-réalité-là ne m'a pas du tout parlé. J'avais tellement envie qu'on me parle d'autre chose. Et puis, je ne sais pas, je trouve ça très nombriliste. Bref, donc j'étais vraiment coincée pendant 15 jours. Et puis, petit à petit, ça s'est dénoué parce que j'avais une commande en théâtre. Du coup, j'ai pu m'échapper ailleurs. Petit à petit, euh, j'ai repris un peu d'allant. Et, et c'est la création et la littérature qui m'ont encore une fois aidée à, à sortir de cet endroit où on était coincé dans un appartement. <rire> voilà. Moi, j'avais vraiment besoin d'aller voir ailleurs. Un
0: ailleurs euh, fictif, un ailleurs euh, inventé. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça vous avait donner accès à des modalités inconnues, inédites de votre créativité
1: Le temps de confinement a été une source de création phénoménale. Et d'ailleurs, un petit message, hein, euh, les auteurs, artistes de tout poil ont vraiment été présents pendant la pandémie et aujourd'hui on est en train de crever de faim, il hein, faut être clair. Hein, il y a 5% qui sont dans le haut du panier à, à pouvoir vivre décemment. Et là, la pandémie a bousculé énormément de choses puisqu'on dépend totalement de l'humain et des rencontres en, en présentiel dans les classes, dans les bibliothèques, dans les les salles de spectacle, et en particulier en littérature jeunesse. On est avant tout des auteurs citoyens et engagés en lien vraiment avec les enseignants, avec les bibliothécaires, avec les libraires, pour pousser les enfants vers la lecture. On est vraiment dans le faire, dans la rencontre, dans les ateliers d'écriture. Les auteurs, on est sur le terrain. On est vraiment sur le terrain. Je ne conçois pas d'être auteur jeunesse et de ne pas être sur les routes, dans les classes, dans les bibliothèques, dans les librairies. Quoi de plus fort que de voir un enfant qui s'ouvre à la lecture et à l'écriture et de pouvoir partager, de montrer les coulisses de la création. Et c'est ça aussi le travail d'un auteur.
0: Retrouvez l'interview intégrale de Sigrid Baffer sur le site d'Enfantillage. Enfantillage.